0: Históricas nevadas en Estados Unidos y una ola de calor de invierno que ha traído temperaturas inusualmente altas a Europa para estas fechas son los fenómenos más recientes que se palpan en el mundo a causa del cambio climático. La pregunta que nos hacemos es qué efectos tendrán en la península coreana. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Daniela Yu en Corea Diario del miércoles 11 de enero. Hoy para hablar primero de las anomalías climáticas que azotan el planeta en estos momentos y también de la distribución ilegal del nuevo éxito de Netflix, la serie surcoreana The Glory, de la emergencia del cine coreano como una nueva fuente de ideas para Hollywood y del explosivo crecimiento del consumo de café en Corea. Pero antes de adentrarnos en estos temas, disfrutemos de una canción. Nieve interpretan Giant T e, e. 아침 하얀 눈이 쌓여 있었음 해요 그럼 따뜻한 차를 한잔 históricas nevadas acompañadas de frío extremo han sido reportadas en Estados Unidos, provocando decenas de muertes en ocho estados. Por ejemplo, en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, cayeron aproximadamente 254 centímetros de nieve del 23 al 27 de diciembre, un récord de precipitaciones en el tiempo más breve de la historia. Mientras, al otro lado del Atlántico, inhabituales subidas de temperaturas se registraron en al menos ocho países, incluyendo Polonia, en cuya capital capital Varsovia, la temperatura aumentó hasta 18,9 grados, o Bilbao de España, donde el mercurio marcó niveles sin precedentes en esta época del año, llegando a 25,1 grados. Incluso en zonas de los Alpes, a 2.000 metros sobre el nivel del mar, la temperatura se acercó a los 20 grados, provocando el cierre de clubes de esquí. Ante estas anomalías climáticas en el hemisferio norte de la Tierra, muchos expertos baticieran que las consecuencias se dejarán sentir también en la península coreana. Es más, la Administración de Meteorología Surcoreana estima que por tan inusuales fenómenos climáticos, la temperatura promedio de mediados de enero en Corea superará en aproximadamente 5 grados la media de este periodo de años anteriores. La causa de las anomalías climáticas es el calentamiento global, cuyo impacto por lo general se deja sentir primero en Norteamérica y luego en Europa para finalmente afectar a la península coreana. Y esto es lo que está ocurriendo ahora, pues para empezar se formó una fuerte depresión al interior del territorio estadounidense al confluir por efecto del calentamiento de la Tierra, las corrientes frías del Polo Norte y las templadas procedentes de la parte sureña de Estados Unidos. De esa manera se creó un potente anticiclón en el lado izquierdo del Océano Atlántico y a la derecha una fuerte depresión, que girando en sentido antihorario trajo a Europa Occidental el aire caliente del sur y provocó la llamada ola de calor de invierno. En este contexto se prevé que a consecuencia de tales anomalías climáticas la temperatura de enero en Corea del Sur supere entre 5 y 6 unidades al promedio de años previos, aunque se descartan fenómenos climáticos radicales como los observados en Estados Unidos gracias al ágil flujo de corrientes de este a oeste en el sistema atmosférico de la península coreana. Los estrenos que más llama la atención en el menú de Netflix actualmente es la serie surcoreana The Glory protagonizada por Song Hye-kyo y escrita por la famada guionista Kim Eun-suk, creadora de otros mega éxitos de la televisión de Corea del Sur como Secret Garden, Jardín Secreto y El Guardián Dios Solitario y Grandioso Sin embargo, paralelamente a la popularidad de dicha nueva serie, supone un problema su distribución ilegal en el mercado chino, donde Netflix no ha iniciado aún su servicio de streaming. Es más, expertos en el sector afirman que en China la distribución ilegal de contenidos surcoreanos es algo habitual y The Glory no es la excepción. Al respecto, Sogyeong-do, profesor universitario y activista histórico-cultural, escribió esta semana en las redes sociales que en el mercado chino son frecuentes las violaciones de derechos de autor y de propiedad intelectual. Hace fotos de actores o cantantes surcoreanos, se comercializan sin autorización, además de mercancías piratas relacionadas con producciones televisivas de Corea. Agregó que en estos momentos se distribuye ilegalmente la serie The Glory y los telespectadores chinos incluso muestran el descaro de evaluarla en la web después de verla por canales no autorizados. So criticó que el gobierno de China pese a estar al tanto de la situación no ha adoptado medida alguna para controlar la distribución ilegal de contenidos culturales. Así exhortó a las autoridades de Beijing a adoptar las medidas que sean necesarias para impedir dicha práctica de y segundo, concienciar a sus ciudadanos sobre la importancia de respetar los derechos de autor y de propiedad intelectual. Mientras Netflix sigue sin ofrecer servicios de streaming en el mercado chino, The Glory y otras producciones surcoreanas previas como Squid Game o Uyong Young una abogada extraordinaria, pueden verse por la audiencia de ese país mediante plataformas que las distribuyen ilegalmente. Ahora hacemos una pausa musical con este tema de la banda sonora de The Glory. ¿Recuerdas? Canta Paul Kim. Luego les invitamos a descubrir Kunsan, la ciudad por la que la semana pasada iniciamos un viaje virtual en Destino Corea. 이젠 않은 아주 오랜 기억들
1: 네가 거기
0: 있었는지 아무도 모르고 쉽게 지워지지 않는 아주 오랜 상처만 남아 그때 너는 기억
1: La semana pasada iniciamos un viaje virtual por Kunsan, ciudad poseedora de una triste historia de explotación colonial, pero que a la vez fue por su ubicación geográfica, vastos campos fértiles y actividades comerciales un lugar donde confluyeron varias culturas. En Anam les invita a conocer nuevos enclaves en este viaje semanal con Destino Corea. Sunsan es tradicionalmente una zona dotada de una rica agricultura y gran abundancia de productos pesqueros al abarcar parte de las llanuras del suroeste de Corea referidas como el almacén de cereales de la península coreana y por su costa, considerada desde los tiempos de la dinastía Joseon como el principal galadero de Corea. Por eso, la gastronomía local se caracteriza por una gran variedad de pescados y mariscos y los lugares recomendados para comer son justamente restaurantes especializados en frutos del mar. La población de Gunsan comenzó a aumentar rápidamente al abrir esta ciudad sus puertos al comercio exterior el primero de mayo de 1899, cuando Japón empezaba a mostrar sus ambiciones de invadir Corea y apoderarse de estas tierras. Desde entonces, y durante el periodo colonial, llegaron a Gunsan no solo japoneses, sino también campesinos coreanos que buscaban trabajo después de que los colonizadores les arrebataran sus tierras. Esta mezcla influyó significativamente en la cultura culinaria de la zona, que se diversificó mucho más con la llegada de misioneros de Occidente a partir de la década de 1910. En este contexto, abrieron en Hunsan restaurantes de lujo y de comida occidental, cafeterías y bares de alta gama. Fue en esa época cuando abrió Y la panadería más antigua de Corea, entonces como una tienda de galletas de arroz glutinoso, Senbei, bajo el cartel Arare. Posteriormente, una vez que el pueblo coreano se liberó del dominio colonial japonés, la guerra de Corea amplió la oferta gastronómica local, sobre todo con la llegada de los chinos, que para alejarse del frente de combate, se desplazaron de Incheon, ciudad donde estaban radicados, hacia el sur y se quedaron en Gunsan. De allí la existencia de restaurantes de comida china con larga trayectoria en la zona, como Pigeon que abrió en 1951 y es actualmente el más antiguo de ellos. Aunque su comida genera opiniones encontradas, el edificio del restaurante es todo un emblema de Hunsan, pues fue designado como Patrimonio Cultural Local y fue el lugar de rodaje de películas tan famosas como ta del director chedong Dong-Hun. Ahora que tenemos el estómago lleno, ¿qué tal si vamos a recorrer los lugares más entretenidos de Hunsan? El primer sitio que les recomiendo es el Parque Marino Chinpo, que conmemora la victoria del almirante Chemuzon contra los japoneses en la Batalla de Tsimpo en 1380. El parque permite revivir dicha batalla mediante un sistema de realidad virtual, mientras que para los amantes de actividades más dinámicas está la tirolina Sky Sunline, donde uno podrá sentir que vuela al estar colgado de una polea con unos cables de 700 metros de largo a una altura de 45 metros sobre el mar. Y si el visitante ama la naturaleza, el archipiélago Kukun Gundo formado por 10 islas pobladas y 47 desiertas puede ser una excelente opción. Y si desean hacer una pausa en mitad del viaje, les recomiendo disfrutar de una buena taza de café en la cafetería ubicada justo al lado del Museo de Historia Moderna de Hunsan, en un antiguo edificio que en los años 30 era sede de una empresa comercial japonesa. También, pueden hospedarse en una de las muchas casas de estilo japonés que quedan en la ciudad y ahora son albergues u hostales. El viaje por Gunsan termina aquí, pero la próxima semana los invito a conocer otro interesante destino en Corea junto a su guía, Nanam. ¡Añáigaseo! KBS World Radio.
0: Sintoniza la programación en español de KBS World Radio. No cambien el dial que seguimos con más Corea Diario. Estoy segura de que el cine coreano inyectará aire nuevo en Hollywood donde la creatividad ha llegado a un punto de saturación. Esas son las palabras de Linda Ops, una respetada productora de cine de Estados Unidos que lleva en la industria más de cuatro décadas, pues ve en el cine coreano una nueva fuente de inspiración y de frescas historias para contar en la gran pantalla. Productora de éxitos taquilleros globales como la comedia romántica Sleepless in Seattle o la película de ciencia ficción Interestelar, Ops está en estos momentos inmersa en un proyecto conjunto con el director surcoreano Yoon jae la producción y el rodaje de la película sobre K-pop, titulada tentativamente como K-pop Lost in America. Es la primera coproducción entre Hollywood y cine coreano y se espera que abra un nuevo horizonte para la industria del séptimo orden. Sobre su decisión de impulsar este proyecto en una reciente entrevista virtual desde Los Ángeles, la productora destacó la originalidad y frescura del cine coreano y cómo la demanda de las películas coreanas aumenta a nivel planetario. En ese sentido, estima que la coproducción con el cineasta Yoon Jae-yoon podrá calar fácilmente entre el público internacional al tener como tema principal el K-pop, género que ejerce gran influencia en la juventud de diversos continentes identificándose como asidua admiradora de Park chan y elogiando como las mejores producciones de 2022 la película Decision to Live y la serie Pachinko, Obst afirmó que hoy el mundo necesita algo así como un lenguaje emocional que lo una, más allá de las barreras culturales, de nacionalidad o idiomáticas existentes, destacando que en su opinión ese algo podría ser el cine coreano. Corea del Sur cuenta en la actualidad con casi 100.000 cafeterías. Su volumen se ha duplicado en apenas cuatro años, superando el volumen nacional de tiendas de pollo frito, uno de los platos más demandados en el sector de servicios de comida y bebidas de este país, mientras que las importaciones de café superaron por primera vez el total anual de mil millones de dólares. Estos datos reflejan claramente el explosivo crecimiento del consumo de café en Corea a lo largo de los últimos años, siendo el que mejor ilustra el amor cafetero de los surcoreanos el rápido aumento de establecimientos que ofrecen café y bebidas preparadas con dicha infusión. El número de cafeterías del país rondaba las 49.000 a fines de 2018 para aumentar a 70.000 en dos años, a 84.000 al terminar 2021 y a casi 100.000 a finales de 2020. Además, este incremento de un 102,1% es el más rápido entre los registrados durante los últimos cuatro años en el sector restauración, donde los establecimientos de comida occidental aumentaron un 80,9%, los de comida japonesa un 76,4%, las tiendas de pollo frito un 31,3% y los restaurantes de comida rápida un 23,1%. El único negocio con crecimiento superó el del café en dicho periodo fue el Catering, cuyos servicios se ampliaron un 116,2%. Las importaciones de café también aumentaron exponencialmente en años recientes, pasando de 640 millones de dólares anuales de 2018 a más de mil millones de dólares en 2022. Las cifras aquí presentadas incluyen café en todos los estados posibles, desde café crudo hasta café en diferentes grados de tueste y otros productos derivados. Así, las importaciones de café alcanzan en estos momentos un volumen nada menos que 16,7 veces mayor que hace. 20 años. Y esto fue todo por hoy en Corea a Diario. Nos despedimos con esta canción de Big Bang, Café. Que la disfruten. Hasta aquí les acompaño la conducción Daniela Yu.
1: I remember when
0: you walked to that door sat down in that chair the times shit but